0: 教务处报告，教务处报告，现在是周会时间，请豆点学校的全体师生到礼堂集合。学习没有据点，豆点学校上课喽！大家早安，欢迎来到豆点学校，我是教务主任廖静。学习没有据点，欢迎加入我们的行列。你喜欢看漫画吗？在脸书或 IG 上有很多厉害的台湾漫画家，内容多元，风格也很不同。但是你要说到画风最凶猛的，应该就是目前勉强了。啊，目前勉强的漫画的内容呢，到笔触都是满满的黑色油墨，它的风格非常的强烈、残酷跟城市。到你看过一定会留下印象。他说自己的作品是长得和您一样难看的漫画。让人看得很好奇又非常的紧张，所以今天豆联学校邀请了漫画家，同时也是白色美术的负责人，目前勉强来向大家介绍自己的创作历程。我们先请目前勉强跟大家打声招呼吧
1: 。嗨，大家好，我是目前勉强，我是一名漫画家，专门画长得和你一样难看的漫画。那同时呢，我也是白色美术的老板。
0: 好，我们欢迎目前勉强老师来到多联学校。首先，我们要先进入目前勉强的漫画家养成史。那么，在书本或者是社群媒体上，我们只要搜寻目前勉强，自我介绍就是短短的一句：“长得和您一样难看的漫画。”我们先回到这个名字好了。为什么要叫目前勉强？然后又怎么会想要用这一句有点好像容易冒冒犯人的话来当自我介绍？那同时也定下呃这个创作的风格呢
1: ？对，会叫目前勉强呢，其实是二零一二年的时候，当时嗯我开了一个 Facebook 的粉丝页，那要为粉丝页取名字，那其实一刚开始又取过其他的名字，但都不是很满意。那后来呢？有一次跟朋友在那边闲聊，也忘了当时聊天的内容是什么。反正他就讲了很一句我很印象深刻的话，就说：“好，你最好都不要勉强别人啊。”那当下呢，我就觉得“勉强”这一个字呢，非常的打中我的心坎里面。对，因为当时我的创作很多时候都是针对人际关系，都和人际关系有关，所以。嗯，可能是人跟人之间的拉扯，然后人跟人之间的互动，我会把这些这种无形的力量把它具体化。对，所以嗯，很多时候我们在跟人相处的时候，他就不一定都是你情我愿，很多时候都是互相勉强来勉强去的，就觉得“勉强”这一个字，好，很符合我创作想要讲的东西。那。接着我又把勉强前面呢加了“目前”两个字，叫做“目前勉强”，好像随时随地都在勉强的一个状态当中
0: 。所以已经十年了，对，<到>已经十年，到现在还在目前勉强吗？
1: 对，现在还在目前勉强中。
0: <笑><對><對> OK， 那我们讲到这句，呃，算是 slogan 吧。长得汉宁一样难看的漫画，又为什么会定这一句呢
1: ？这句话其实听起来很。嘲讽，或是有一些讽刺哦，一部分呢就是自嘲啦，嘲嘲笑自己的漫画看起来，嗯，很难看啊，因为我平常画的时候其实都是很少草率的，然后其实我自己画都是很草率的来画图，然后看起来也非常的简陋，没有什么修饰，人物也长得丑丑怪怪的，对，所以一部分是自嘲，另外一个部分呢是因为我的故事当中呢很多都是很。荒谬或是有趣的事情，那我常常会想说，我们眼前所看到的一切，嗯，很多美好的事物，它可能都是被人们所修饰过后的一个产物。好，要呈现漂亮啊、美好的一个样子。那我的漫画呢，是想要呈现那些美好的东西背后，好，人们想要掩盖的、不想铺露的真实。所以，长得和你一样难看的漫画，也是希望透过这个漫画，能让观众。揭开自己内心深处的一个真面目。好，那最后其实还有一个,一個原因，就是我不是用和你一样丑的漫画，我是用和你一样难看的漫画。有一个原因，是因为我的故事当中常常会埋一些很是一些隐喻或者是一些梗，不一定呢，呃，一看就一看就马上知道。哎、欸，我要讲什么？可能有时候都会需要思考一下，所以。嗯，我就在讲说，哎，难看这一个这一个词，它除了形式上面很难看，它有很难看懂的一个一语一语双关的意思
0: 。现在想得到一个例子嘛，就是你觉得你的漫画、你的创作里面是一个比较难看的那个例子
1: ？比较难看的例子，其实，哎，我想一下。<笑>故事当中比较难看的例子，其实像我，像因为这一次访谈的关系，我又看了《重新计算中》中这一本漫画。那刚好你选的是《奴资》这一本书
0: ，嗯，我们待会会谈到这一篇。
1: 对，那后来我在看的时候呢，其实我又在准备这次访谈的过程当中，又看到很多我当时没有注意到的一些有趣的梗。当时呢，我在画奴资这个东西，然后后来我自己看又觉得，哎、欸，奴资这个东西好像又可以把它隐喻成薪水，因为奴资好跟薪水好像都是一种液体，好定时服用下去。但是我当时在创，当时在创作的时候，哎、欸，好像没有很直接的想到这一个梗，是后来在回复回来看的时候，又觉得，哎、欸，这个东西好像又跟。那个东西可以搭上去，所以有时候我的创作它不一定是很，嗯，我就是会买一些可能自己也不是很清楚的东西在里面，所以一部分人看会觉得常常会有，哎、欸，我到底看了什么东西的那种情况。对
0: ，虽然目前没想老师说自己的漫画是难看的，那就是一个一语双关嘛。可是刚才讲到说你在画的风格是非常。直觉的就是用铅笔来草率的画图嘛？那这个风格是什么时候开始确定的呢
1: ？我会选用比较简单的方式来画画，是其实这养成是我在当兵的时候，因为当兵在那个状态下，你没有办法做出什么，你没有画笔啊，然后也没有画布，然后也没有颜料。那当时我就是随身准备一个小小的笔记本。然后还有一支这个四色的原子笔，因为当兵都会需要签各种文件，需要一支原子笔。那那时候我就养成了一个习惯，就是呃，一有空闲的时间，我就会在那个笔记本上面做随性的涂鸦。那我觉得，虽然这种创作它看起来非常的简单，然后也非常的这种直接，对。那后来当完兵之后。因为工作的关系，也没有办法，也受到一些时间跟空间的压缩吧，没有办法好好的做比较大型的作品。那我就把这种创作的感觉呢，一样我就把它转化成比较小篇幅的漫画。对，所以我在漫画创作的过程当中，我就是希望维持那种最直接直率的状态。所以我就是很简单的材料，一张纸。然后一支铅笔开始发想，然后开始创作，然后过程当中也不太画错了，就有时候也不一定会擦掉重画，有时候就直接在涂，就直接直接涂掉了，对，对对直接涂掉，然后直接再画这样子
0: 。OK， <對>目前没想之前也当过那个 Reimu 电子书的每月店长，那也只有在这边才可以看到比较详细的自我介绍。那这个自我介绍，我们来稍微。解析一下，它上面写着：普通人、上班族、艺术家、漫画家，然后1985年生，以平面绘画为主要创作形式。从2012年开始，以目前勉强的身份进行漫画创作，用简陋的角色跟直白的对话呈现现实秩序下的荒谬与歪斜。以长得和您一样难看的漫画秩序，期盼创造最高限度的黑色幽默。那就我们刚刚多少位？有有讲过了嘛？把荒谬啊、歪斜的部分，但是里面有一个身份叫上班族，所以目前勉强当过上班族。那可不可以跟我们聊聊这个的工作经验呢
1: ？其实一直以来我都是都没有全职创作过，我都是有在上班的。对，那其实也没有想说要以目前勉强这个漫画家的身份为生哦、喔。对，所以当时我当完兵之后，马上就开始找工作。那我也觉得自己蛮幸运的。第一份工作呢，就是可以发挥专长，然后我自己也蛮喜欢的。所以一直到我创作，哎，一直到我创业之前，我都没有换过工作。我在那一份工作大概有五六年的时间。对，那这工作它是在一间台北的艺术基金会。那我在里面主要是担任行政啊，跟讲师。那主要的业务就是在针对文化色彩。这一个概念来做教育推广，所以我们会呃研发一些课程，然后也会帮老师小朋友来做上课，然后也会帮他们的作品举办展览。好，那我在这一个单位大概六年多，所以因为这一个单位主要业务跟色彩有关，好也因开启我对色彩的一个兴趣，所以后来我到桃园创业。好，就把色彩的兴趣呢，跟我自己美术的专场结合在一起，开了呃以色彩为主题的美术社，就叫做百色美术。那我目前的工作就是经营百色，那偶尔也会呃从事一些色彩教学的工作，还会接一些插画的案
0: 子。OK。我们已经安排好之后，要跟目前分享好好谈怎么样成立白色美术这些美术社的故事，所以请大家呃留意后续的更新。但是我们想绕回来一下，刚刚目前分享谈到说在，在呃担任上班族的时候是做文化色彩的教育推广，可以跟我们多聊聊什么是文化色彩，然后要怎么样去推广它吗
1: ？对。文化色彩这一个概念呢，它其实也没有想象中的那么复杂。就是，例如你觉得台湾的文化色彩是什么？哪一个色彩最具有台湾特色？就
0: 是你你们问学生的问题啊。呃，我也对对对对
1: ，其实我刚才在问
0: 你。<笑> OK OK， 好，那假如我说呃，好，绿色好了
1: ，好，为什
0: 么？为什么？可能因为大自然
1: 。好，所以你觉得大自然是台湾的一个特色嘛？可能。台湾有很多的风景、地貌都跟绿色有关。对对，那其实我们文化色彩的推广的一个逻辑呢，就是带领小朋友或老师认识他们在地的文化特色。那那些文化特色上面都会有颜色，对不对？所以那个颜色其实它就是一种文化色彩。那我们希望透过带大家去寻找。这个文化色彩的过程当中，也更加认识自己台湾的一些文化特色，对，所以文化色彩它其实就是一种用色彩来说故事的方法
0: 。OK， 所以那当时在上课的时候，应该也不限于在台北嘛，还有到全台湾都有上过课吗
1: ？我们还蛮常到各个县市去上课的，而且最远的我们还有到外岛，像是马祖的东引，或者是。台东的蓝屿，我们都有去上课过
0: 。那有印象中听到什么样让你很惊人的回馈吗？就是说、啊，你问他们什么是他们的文化色彩是什么，然后他们的回应是让你吓到，或是让你印象很深刻的
1: ？其实我觉得这些应该说，这些可能不是在都市当中的地区，他们反而对自己家乡的认同跟文化、文化的认识。会比在都市的小朋友还要更深刻，因为他们在那个地区，他们可能都有很特殊的一些风景气象，或者是部落留下来的一些人文特色。比起在都市呢，很多在都市里面的小朋友，他们可能就觉得，哎，可能都是面对的都是高楼大厦、啊，或者是一些卡通啊，对，所以反而在呃。都市以外的这个小朋友，他们更加的认识自己的这些文化特色，对。<笑><笑><笑>
0: 好，所以这是目前分享之前担任上班族的经验嘛？那现在的身份呢，算是艺术家跟漫画家身份。那我们好奇的是。这两个身份在创作的时候，它会有冲突吗？那你的艺术家身份跟你的漫画家身份，在创作的风格上面又会有什么样的差异呢
1: ？其实创作，呃，其实艺术家或者是漫画家对我来讲，我通常不会用这两个称号来称呼自己。我通常呢，可能就是以一个创作者的角色来称呼，对，因为。我觉得创作对我来说的话，就是你有没有办法传达你自己的一些理念跟想法，然后这些媒才它就是一个选择吧？所以不论是漫画或者是绘画，对我来讲，它就是一个材料。对，所以其实它并没有很多的冲突在当中
0: 。那么在绘画跟漫画创作上的差异，目前来讲，老师可以跟我们多聊聊这一块吗
1: ？绘画跟漫画上面的差异来讲的话，当然，嗯，你在处理绘画的时候，你就那个心力跟就要更投入一点。对你可能就是会面对一张画布，好比较大的尺寸，然后你在当中的一些角色的造型啊，或者是颜色的选择，你就要有。更有构思，好，你要先拟个草稿之类的，对。但是在漫画当中呢，就比较随性一点，我就是有点像是画草图的方式来画我的漫画。那因为我创作其实它都是重点都是会在于人人跟人之间的关系，对，所以很多时候我会把这些无形的力量把它具体呈现成一种。你可以直接从画面中感受到的那些力道，所以在很多绘画的作品当中，会看到有人被揍啊，有人被踢，有人被踹等等的。好，那在绘画中，我就是把它凝结成一张一个画面，好，变成一张作品。但是在漫画当中呢，我就会把这些呃一个点的关系，我把它延伸成一个面，一个序，哎。我会把一个点的关系呢延伸成一条线，变成一种叙事，所以在里面可能就会有一些情节，有一些对话，这样子
0: 。所以最近的作品比较多是偏漫画为主嘛
1: ？其实从当兵之后，我就很少做比较大件的作品，对创作的重心比较渐渐转移到漫画的创作上面。一部分我自己还蛮喜欢这种随性涂鸦的感觉，觉得这种东西好像。对我自己的创作来讲，更原汁原味。然后一部分呢，也是时间的关系，因为要创作这个绘画好，要花费比较多的时间跟呃心力。那我现在已经觉得有点懒惰了啦，对吧、啊？然后再来是一个很现实的问题，就是家里没地方摆这些作品了，对。所以我后来呢，就是呃把创作转变成。呃、嗯，漫画这种比较轻盈的方法
0: ，某方面来说，就是也不用那么勉强自己了，算吗？嗯
1: ，应该说创作的话，嗯，一部分是我觉得目前漫画的这一个创作形态，会比绘画的呈现更更有个性一点， <Okay. S 2> 更像自己一点。对，当然有机会，还是会有一些展览的邀请等等的。对，那有机会的话，可能才会重事比较大件的创作。当然自己也会有有想啦，对，但是目前还没有找到那个状态
0: 。嗯 ，OK， 好，我们刚刚听到的就是目前勉强的养成史。那我不知道听完这边同学会不会很惊讶，就是。你乍看之下感觉好像很简单，甚至有点丑丑的漫画，它其实一点都不简单。所以我们也欢迎大家拿出手机开始逛逛目前勉强的 IG， 看看他刚刚提到的的他的漫画。那也欢迎大家到豆联本集的 IG 图片下方留言，跟我们分享你最喜欢的目前勉强的漫画哦。
1: 发安港湾集资计目前还差最后一路，请同学们一起协助辅导室的工程，让在底层的孩子跟家庭都可以有个安心的港口，可以好好的停泊，好好的休养生息。
0: 欢迎大家一起来加入哦！谢谢大家。欢迎回来多点学校，接下来我们要进入主题，好好跟目前门将老师请教一下漫画创作的行路力程，所以。呃，一开始我们刚刚谈到说是要创立粉砖，所以才会取这个名字嘛。那到现在也差不多十年了嘛。对，好，所以从当初的目前勉强的粉砖为主，到现在后来有平台，社群平台的转贩到 IG 为主，会觉得这两个发表平台的改变对你有什么差异吗
1: ？目前勉强是我在二零一二年创立的，到今年十年，对，那当时。其实，呃，会固定把这些创作放在网络上面、粉砖上面，其实也是蛮偶然的。因为原本都是放在个人的页面，然后后来，呃，有一些朋友他开也是有在做创作漫画，然后也开了粉砖，那他也觉得哎鼓励我可以开粉砖，所以我那我那时候就跟风好开了这一个目前勉强的专业。
0: 所以目前来讲，粉粉砖大概经营了几年之后，才可能转到 IG， 或者说，其实在开粉砖的时候 ，IG 也开了
1: 。经营粉砖的时候，其实也有开 IG， 但是没有经营 IG。对，可能我目前我现在回看之前放的一些创作，好，其实很多时候还会放蛮生活的照片，对，就不是专门放创作的东西，有可有。比较像是个人的一个页面，其实会转到从粉砖转到 I G 呢。他其实之前有一阵子我是完全这个创作是停摆的状态，所以不论是 Facebook 或者是或者是 I G， 我都很少放自己的创作。目前勉强的创作在上面，对一个部分是，嗯、呃，前阵子其实我自己的创作的。状态还蛮，就是创作能量比较弱啦，然后一直到现在才渐渐抓到了一些感觉。那刚好那个时候也受到粉丝页它触及率有改版的一些影响，就是好那时候剖东西都回馈都很很少。好，那当然自己这个也有受到一些影响，对。那会转到 IG 呢？其实还有一个有趣的地方，就是我手机的账号不知道怎么样。本来 IG 跟粉砖是有串联在一起的，后来呢，它就跳掉了，我就没有办法同步更新。那现在我就是算了，就放弃粉砖，我就是专门经营这个目前勉强的 IG。对，那粉砖跟 IG 在。发表上面，其实我觉得，呃，有一个地方差蛮多的，就是粉砖。以前我创作放粉砖的作品，大部分都是一页式的。那 I G 呢？它因为是这种呃滑动左右滑动的换页嘛，所以我的创作也从一页式转成一格一格的方式进行。对，然后在阅读上面，我觉得阅读上面会更更自然。对，那有时候我也会买一些梗在页面的转折当中，所以为什么会荒废粉砖？是因为有一部分也是因为我手机没有办法更新粉砖了。对
0: 啊 ，OK， 那现在像 IG 的刚,刚提到那个一格一格的呈现，它是比较像那种传统漫画的那种格式吗
1: ？有点像四格漫画的那种格式，嗯、就是你一格一格看。因为我的漫画大部，我的漫画其实都没有。这个分隔，对，我都是留白，所以有时候如果一页来看的话，你可能常常搞不清楚顺序是怎么样。但是 I G 就是一格一格的，所以观众就可以很直接的好，好一个一个滑动，然后看故事的发展
0: 。那目前沒想从粉砖移架到 I G 之后，有办什么特别的活动是呃吸引人眼球的吗？
1: 在两年前的时候，那时候刚好，那个疫情刚好爆发嘛。然后，那我一直以来都会，嗯，都会试着想跟，就办一些活动或者是一些创作，能跟我的粉丝有一些互动。对，那之前我常常最多的创作就是会帮人家画头像，然后我把它叫做“目前勉强头像”，“目前勉强头像产生器”。就是会帮人家呃现场画头像，那后来因为疫情的关系，那大家很多的活动或者是很多的课程都转成线上的。那那时候我就突发奇想说，哎、欸、，I G 上面有直播的功能，那我直接在直播上面好开直播，让大家有想要被画头像的人就可以直接参与直播，那我就直接线上帮大家彩绘头像。那这个是一个。呃，创作的创作的一个计划，从开始到后来也画了一百多位，对，然后后来也帮他做了一个展览
0: 。OK， 这是粉砖经营的部分。那刚,刚目前没想又想要说，因为在 IG 上变成以呃漫画为主，所以就要有叙事嘛，就要有很多梗嘛，所以目前没想是怎么样去想这些剧情的呢？因为我们看你的漫画会发现说，有些剧情。不只是异想天开，它是超展开到不知道到哪边去了。嗯、所以这到底是怎么想出来的呢
1: ？漫画的构思，我大部分都是先从一个句子开始，或者是一个对话开始，然后有时候呢，也是也会玩一些谐音，或者是一语双关。我还蛮喜欢玩文字游戏的。对，那有了一个梗之后。好，我就会开始讲，想如何去转化。那我常用的转化的手法，就是把一个看起来很抽象的东西，或者是一个很抽象的概念，我会把它变成具象的东西、实体化的东西。像我常常会把，像我之前可能在我创作中常常会看到青蛙或者是鱼这些动物，其实它就是一种欲望的转化。我把人们想要达成的一个欲望呢，我把它变成一只青蛙，然后接着主角就会跟这一只青蛙开始互动。其实也就是自己跟自己的内心欲望在对话，在相处
0: 。为什么是青蛙跟雨都黏黏的哈、哦
1: ？对，因为这两个东西在我的创作当中，它代表的是欲望。好，那欲望呢，它就是藏在身体里面嘛，所以它就是会。有一种湿湿黏黏滑滑的感觉，所以很多人会问我说：“为什么你不画小猫小狗啊？”对，因为小猫小狗它可能就太可爱、毛茸茸的，但就没有那种这种藏在你身内心、藏在你身体里面的那种感觉，对。所以我大部分都是会画那种呃，除了青蛙、鱼，有时候也会有阔鱼啊，或者是那个乌贼等等的。
0: 非常宠之类的，欸、对对对 ，OK， 我们来讲一下目前勉强最近的一篇漫画，因为你刚刚讲到说你习惯把一些很抽象的东西具象化嘛。那最近有些漫画是在讲抽离，可以跟我们聊聊这篇的故事吗？好
1: ，这篇故事其实它的发想是我跟一个朋友的对话。好，那他当时呢，因为他也是一个一位创作者，那他后来呃最近找了一个工作，然后。他知道我工作还蛮长一段时间的，就跟我请教工作的一个心态，好，怎么样保持工作的正确态度？那我就跟他讲说，好，你不要想太多，你在工作的时候呢，就要把自己抽离出来。好，工作就是工作，好，生活创作就是生活就是生活，创作就是创作。好，那回去之后呢，我就觉得，哎、欸，这个抽离这个字还蛮有意思的。原本是很抽象的一个好把自己状态抽离的概念，那我把它很具象化，变成性行为性行为上面的一个抽离，好，那这样子一语双关就呃还蛮搞笑，蛮好笑的
0: ，而且在抽离的瞬间还有一个爆的音效、喔，对，<笑>好，那像我们以抽离这个这篇的例子来讲好了，这样画一片的时间大概要多久呢？
1: 创作时间不一定，但主要的花的最花时间的都是在这个梗的发想。对，常常有了一个梗之后呢，要把它演变成一个叙事，好，其实还蛮常常卡关。然后这时候就会不断的自我对话，然后去想说，哎、欸，这样子的口白，这样子的画面，怎么样它才会构成一个有逻辑的叙事？好，所以如果那个前因后果。都想好的话，其实真正时间、真正动笔画的时间其实很短，可能不到十分钟就会完成
0: 。OK， 目前没想刚刚讲到说卡关，呃，这个状态。然后我们刚刚也提到说，呃，大概在两年前的时候也经历了一个算是创作的疲乏期嘛。那当初是怎么样去度过？怎么样去解决那个？灵感干涸的状态呢
1: ？这几年我比较少做创作，其实主要的原因还是时间比较少了，所以并不是嗯呃灵感枯竭啊，或者是那个呃也创作疲乏。好，比较像是比较多是呃，因为自己的心力主要放在白色的经营上面，然后有一些可能。家庭的因素嘛，对，没有时间，没有太多时间会放在创作上面，所以确切来说呢，也不太像是创作的匮乏，比较像是没有心思。对，有时候会，有时候甚至还会想说，哎，其实没有创作好像也没差嘛，好像也过得也能继续过下去。对，所以对我来讲的话，反而遇到创作上面最大的一个困难，反而是。就是怎么样一直持续创作，对，因为像对我自己来讲的话，嗯，其实还蛮懒惰的，对。虽然已经创作的形态已经是呃蛮随性的，但是如果你要一直不断持续更新下去，或者是每天都有创作，好，其实也是蛮难的一件事情，对啊。所以前两年我就是没有时间，然后一部分也觉得哎自己状态。好像没有很好，就停摆了
0: ，所以这方面也跟呃粉砖也就慢慢的，算是荒废也有关系嘛。但因为之前的目前面强的粉砖，它追众人数最高有到十万人，所以也算是蛮多粉丝的嘛。那粉丝注意到说你在听更的时候会有什么样的回馈吗
1: ？回馈<饋>
0: 或者是在敲完说你、欸、怎么最近都没有更新啊，或者没有新作品出来啊？
1: 其实我很少跟我的粉丝互动，对，就是他们会留言啊，然后我基本上也很少回复。那有时候他们可能会传讯息给我一些鼓励，那我也会呃很客气的回复他们。但基本上我嗯不会有太多的互动跟回馈。不过其实我知道路都有一些固定的粉丝，他都会呃支持我，因为有时候我可能会。呃，出一些周边，或者呢，有一些出摊的经验，好，有一些展览，好，那大家其实都会在这个留言鼓励我，所以也是因为这些朋友、这些粉丝的支持，好，我还到目前好还有继续经营下去的动力
0: 。OK， 那可以再跟我们多分享一些，因为最近目前平常的 IG 也比较。呃，更新的频率也比较高嘛，所以在未来，嗯，还有什么样的创作计划是在 IG 上可以看到呢
1: ？目前我有想到一个一个主题啦，就是跟刚刚讲到抽离有关，因为其实在之前有一个我自己的一个想法，就是还蛮妙的一个想法，就是目前勉强版的 A 漫这个概念。
0: 现在的不是 A m a 吗？已经十八禁了、欸。哦， oh, 对
1: 。<笑>但是，我就是就是把这个东西更聚焦在可能是姓事上面的连接。好，那目前我的计划是，我把创作这一个事情呢，把它变成夫妻相处。对，所以目前 I G 上面的更新，很多时候。它是一个老公跟老婆的互动。那老公呢，他可能是现实生活的一个身份；然后老婆呢，她就是一个创作欲的身份。好，那我就用可能跟性有关的这一个主题，好来探讨我自己面对创作时的面会面对的一些困难跟挑战，然后用性这个东西来做呈现。
0: 好，所以这就是可能目前没想的 ，IG 未来可能会有的呃一些规划。好，那最近是吗？
1: 目前，<笑>目前啦，因为其实也大概画五六篇而已，嗯、所以我刚才讲到最难的就是持续。对，<是>好，也许可能三分钟热度也不一定。不过我目前会以这个主题，希望它可以发展出一个系列
0: 。OK。目前沒想享的确讲到一个重点，那就是创作要维持非常的困难，也是一条非常漫长而且是很孤独的路嘛。所以呢，假如可以的话，我们也希望可以好好支持你自己喜欢的创作者，然后可以去他们的粉砖啊，或是 IG 按赞分享。但是呢，最重要的也就是实际购买他们的作品，让我们喜欢的创作者可以继续的创作下去。那接下来呢？我们的重头戏就要谈谈目前勉强的漫画著作重新计算中。我们先休息三十秒，多点学校马上回来
1: 。校外人士广播，校外人士广播，我是松鼠文化总编辑赖凯莉。你喜欢听故事吗？流传山区有黄衣小飞侠出没，撞见他们怎么办？出外住宿，进房间前。会记得敲门吗？请别错过《故事干妈点二
0: ： 2, 被偷的父亲》这本书哦。好，欢迎回来，多人学校，我们今天呢，要跟目前勉强聊他的作品，漫画作品《重新计算中》这句话好像蛮熟悉的，就是你在开车的时候会在导航系统里面听到，就是。啊，你走错路，你开错路了，所以重新计算中。所以当初会怎么样？是为什么会把这本漫画的名称定成重新计算中呢
1: ？好，它的来源的确就是从导航而来的。那很多时候我们在开车的时候，如果走错路，好，那个系统就会一直想要纠正你嘛，一直在讲重新计算中来提醒你。好，你走错路喽，现在要重新规划路线。那如果你还是一直在错误的道路上面，系统就会一直提醒你，一直提醒你，一直重新计算中。那我就想到说，好，如果把人当做是车子的话，每个人成长的一个道路经验，好，好像也是装了一个社会的一个导航器在你身上。好，那如果你不这么做呢，它可能就会不断地提醒你，哎，你应该怎么做才，你应该。嗯，回到原本正确的道路上面，对，会不断地发出警告，所以这一个重新计算中，就很符合我漫画当中呃想要表达的一些一些主题，对，因为里面很多故事呢，其实都是在表现，好，可能是自己的一个欲望跟外在的期望之间的冲突跟拉扯，当。我们如果很过于追求一个欲望或者是期望的时候，那时候如果你没有办法被满足的话，可能就会发生一些很荒诞、好、哦、很奇怪的事情
0: 。刚刚目前讲是目前没讲是讲到说，就是导航的这个概念嘛，就是说啊，社会有一个对每个人好像都有一个准确的路线，但是我们也知道说，导航的路线也不一定是对的、啊，因为有时候。对对对应该也会有，就是用可能 Google Map， 然后就转到死巷的经验嘛。对啊。好，我们回到这个问里面，《重庆教中，里面，它收录了十二篇的漫画。那主要的主题，刚老师有讲到的嘛，是一些呃很荒谬的、很脱序的。那这里头有个句子叫做“没有人会看不起你，因为没人会看到你”。好，在这个句子跟里面的漫画一样，都非常的尖锐跟讽刺，可是又有一种异常的舒雅感。所以在创作《重新计算中》这本漫画的过程当中，你是保持着什么样的心情在设计剧情呢？跟你之前的创作有什么样的差别呢？
1: 《重新计算中》的这里面十二篇故事，大部分都是从我短篇的故事发想而来的。那这一本漫画跟我以往的创作最大的差别，就是以往我都是单页的，或者是顶多顶多一页两页的这样子的一个规格，所以嗯，都短短的。那重新计算中这一篇这里面的故事呢，我给自己的目标就是希望它是稍微长一点的，可能大概十页左右的一个漫画，所以。我花了很多时间，把可能原本短片的一个概念，再把它延长成一个比较完整的叙事，所以我花了很多时间在呃发展这个故事，然后去兜这个剧情合不合逻辑这样子
0: 。OK， 呃，重新计算中，我们刚刚说到里面收录了十二篇漫画嘛？那今天目前美山老师挑了一篇，我也挑了一篇漫画，我们想要分别来聊聊。呃，可他的创作背景啊，或者他怎么样去发想的？那老师挑的是《沙章》，可以跟我们聊聊这一篇吗？
1: 《沙章》这一篇其实它的故事内容还蛮特别的，它是描述一个妈妈，然后她收到一个 FBI 的通知，好说你的这个儿子呢在我们身在我们的手上，好，你需要呃接一个任务，你才有办法拯救你的儿子。那这个这个任务呢，就是他要去摧毁一个正在召唤陨石的蟑螂巢穴。好，听起来这个故事就很离奇，对不对？好，那这篇故事我为什么会蛮喜欢的，主要是我觉得它这个故事的设定够奇怪，而且转折也很奇妙。好，那我还加了一些电影的元素在里面，像是 FBI 啊，或是。电影当中有时候最后一幕的对决都会在教堂，所以这个故事最后呢，其实也有一个教堂的场景在里面。那我现在在看自己的创作的时候，其实嗯，我会更喜欢那些好像没什么逻辑或者是没什么道理的故事，因为有一些故事我可能在创作的当下我会赋予一些意义在里面，但现在。自己来看就觉得，哎，好像有点太严肃了，或者是在讲道理。所以，呃，到现在对自己来讲，反而会追求的状态是那一种，哎，完全不知道为什么会发展出这样的故事剧情，才会更有趣味
0: 。有点意识流的状态在里面吗
1: ？有一点，就是不要特意买什么梗在，哎，应该说，嗯。不要说道理
0: ，<比>是吗？对，
1: 比较直。我想到的例子就是，有时候，嗯，我们会看一些日剧，好了，嗯，然后日剧就常常会出现要讲道理的剧画面在里面。那我自己就觉得说，哎、欸，这个东西就干嘛那么严肃？嗯， okay、对啊，你就是一个创作，你可能是带有娱乐效果的，或者是一种单纯舒压的，或者是甚至是一些迷因在当中。
0: 所以就是也不需要太过认真嘛，因为讲道理就想要把它快穿了。对对对。好，那目前梅想老师挑的是沙章，那我想聊的是奴之这一篇。我们刚刚也有稍微提到了，那这个内容是好谣传，一间公司的老板有一个家传的奴之，然后这个奴之你只要喝下去，员工就可以成为像狗一样忠心的奴才。那奴资真的有没有用？或许不是重点，可是因为它太贴近现实了，所以很容易你看着看着你笑着笑着，然后就哭了。所以可以请木前辈老师跟我们多聊聊奴资这一篇吗
1: ？对，奴资这一篇其实也是自己的一个上班的心境。对，因为我其实一直都有在做政治工作嘛，那而且还做蛮久的。那我自己其实对自己。的工作好，我觉得自己还蛮敬业的。那讲难听一点呢，就是奴性很强。那我就把自己工作的一些心境呢，转化到这一篇创作上面。那刚好也说出了很多上班族的心声。好，那在上班的过程当中，你一定都会遇到很多讨厌的鸟人啊、鸟事啊，觉得很烦啊。然后自己，嗯、呃，很长就会。自我怀疑，就想说：“哎、欸，我到底在这边干嘛？我不是要去追求什么伟大的梦想吗？”等等的。那，呃，我觉得人很有趣的一点就是，呃，你很容易遇到一些问题或者是挑战的时候，你的自己的一个行为反应不符合你的预设的想法的时候，你就会去找其他的东西、其他的归因、其他的这些外在的理由，让自己。让自己处在那种啊，我不是，我不是，不是我想要的，我是被逼的，我是不得不的那一种呃外在理由来说服自己，让自己好过一点。所以奴资这个东西呢，其实一部分也是主角让自己呃说服自己好安于工作的一个理由。那奴资呢，它其实还有另外一个象征，就是薪水，对，因为像奴资。薪水哎，它好像都是液态的，好像可以喝嘛。所以在故事的最前头，其实奴资的生产是用奴才压榨，就是老板压榨员工生产出来的，然后用奴才呢创造更多的奴才。所以，呃，对薪水来讲的话，我们就是每个月会服用一次，好让自己呢维持奴性。那如果遇到薪水太低的，可能这个药效奴性的药效就会比较低。然后有时候就就如果这个薪水够高的话呢，你可能就更容易维持你的奴性，有我的概念
0: 。那目前明祥老师现在还有在服用奴值吗
1: ？现在的话就自己创业嘛，所以那个动机就不太一样，就是那个动力现在就是要想办法。去生钱出来，对啊
0: ，好 ，OK。那我们今天听完了目前绵翔老师的介绍，我不知道你是不是对他的漫画或者对他这个人有更深的了解呢？我们也欢迎加入目前绵翔的 IG 粉专，也别忘了去逛逛白色美术，有很多很漂亮的玄物。那么照冠立有一个问题要问大家，这个也是你们的回家作业，欢迎大家上豆点本集的 IG 贴文留言回答。这个问题是。你想当个坏人而活着，还是当个好人而死去呢？那这个句子是救赎蛙这篇的对白，<笑>真的很有深度哈。来，我们先请目前麦下老师来回答这个问题吧
1: 。这句话其实是那个蝙蝠侠黑暗骑士里面的一个对白，对。然后救赎蛙呢会使用这一个句子，其实救赎蛙的设定就是，呃，你只要有。做错事产生罪恶感之后，你把救赎蛙塞到你的身体里面，罪恶感就会消除，你就会被救赎。但是代价呢，是你必须要不断地喂食它罪恶感，不然它就会在体内自爆。所以我觉得这句话很契合这个主题，所以就把它引用在故事当中。那回到问题呢，你想当个坏人而活着，还是要当个好人而,而死去？我也想当一个坏人而活着，因为我现在家里还有两个小朋友要要要养家这样子
0: 。真的不是一个坏人啊，这、就是一个好人啊，<笑>这是很负责任的行为啊。<笑>好了<吧>。我们请同学把回答的作业寄到联络部或上豆点来一句回答。那么本周的共同阅读指定刊物就是目前勉强老师的《重新计算中》。我们再一次感谢目前勉强老师来帮我们上课，好的，谢谢
1: ，谢谢大家。
0: 好，我是廖静，学习没有句点，豆点学校下课，拜拜。拜拜